0: Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente proclamam a palavra por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Este certamente... Par... Desculpe, irmãos. É... Deixa eu abrir aqui. Na Eu acabei confundindo aqui. é porque eu, eu, o versículo 16 eu acabei traduzindo sem colocar a tradução corriqueira. Versículo 16. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação, as minhas cadeias. Nós vamos ler somente até aí mesmo, até o versículo 17. Vamos ficar apenas até o versículo 17. É porque, infelizmente, eu, eu acabei traduzindo o texto sem colocar o texto que vocês têm aí na mão. Então, nós vamos explicando na medida que nós formos lendo aqui quando chegarmos ao ponto em que eu preciso aqui da tradução. Irmãos, nós acabamos de cantar o Salmo 121. O Salmo 121... ele demonstra claramente qual é a, a fé dos crentes quanto aos perigos, né? O que que significa acreditar em Deus, confiar no Senhor? E certamente o apóstolo Paulo, ele não poderia ter saído de casa. Ele não poderia ter colocado os pés para fora de sua confortável realidade se ele não tivesse plena convicção de que, na vida ou na morte, nós devemos glorificar ao nosso Deus. O apóstolo Paulo, como vocês sabem, ele era uma pessoa que poderia ter reclamado muitas coisas para si. Vocês sabem, eu já expliquei isso aqui para vocês, já falei sobre quem é o apóstolo Paulo, já preguei sobre a vida do apóstolo Paulo, disse que ele era alguém realmente muito destacado na sua época, principalmente entre as pessoas da sua idade, ele era o primeiro, ele era o 01, como diz no Exército ou nas Forças Armadas, quando é o melhor da turma, é chamado de 01. Quando ele se converteu, não existia ninguém maior do que ele dentro da igreja, em termos teológicos, em termos de ascendência é, financeira e de cidadania, porque, além de judeu, e judeu de todos os privilégios possíveis, ele ainda era um cidadão romano. Ele ainda era um cidadão romano. E ele, mesmo assim, com tudo aquilo que ele era, ele disse que julgava todas essas coisas como o quê, irmãos? Refúgio, Como aquilo que não presta, que deve ir para o lixo. Ele não foi alguém cheio de si, a ponto de que ele tivesse alguma barreira para fazer a vontade de Deus, isso é óbvio, o apóstolo Paulo, portanto, ele estava consciente depois de já ter passado por tantas coisas, e aqui ele já estava na prisão, veja, você tem o tempo em que o apóstolo Paulo esteve aprendendo, que algumas pessoas vão dizer que foram 14 anos, depois disso, você tem todo o ministério do apóstolo Paulo, que se desenvolveu ao longo de três viagens missionárias. E depois disso, na terceira viagem missionária, o Espírito Santo disse a ele, assim como tinha dito em outros momentos, dando direção para outras coisas, que agora importava ele ir mais longe, e para que ele fosse mais longe, irmãos, o que é que ele deveria sofrer? Os irmãos sabem? Os irmãos lembram? Paulo deveria sofrer a prisão. Tudo aquilo que parece não ser, é... A gente pensa que o caminho de Deus é só quando é tudo bom e vai tudo bem. A gente pensa que o caminho de Deus é só assim e não é, irmãos. Não é. O apóstolo Paulo foi direcionado por Deus e profetas testificaram disso ao longo da a caminhada dele em retorno a Jerusalém. Ele chega em Cesaréia, os irmãos querem até impedi-lo de voltar. Irmãos, foi realmente um retorno sofrido até Jerusalém. Quando o apóstolo Paulo chegou em Jerusalém, não pensem que ele foi tomado de uma maneira caridosa. vem aqui, vamos ver se dá certo você vir para a prisão. Vamos ver se a gente acha uma prisão digna. Não. O apóstolo Paulo foi tomado de uma maneira tão violenta que ele teve que ser carregado. Ele foi colocado numa prisão injustamente, assim como o seu Senhor. E o Senhor Jesus Cristo já tinha orado sobre isso. Nós lemos aqui João 17, Jesus orando pelos discípulos, dizendo que o mundo iria os odiar e pedindo ao Pai que os sustentasse neste mundo contra a tentação, contra o mal. E pedindo para que eles fossem também santificados na verdade, porque ele sabe que somente santificados na verdade nós resistimos aos dias maus, às situações Ruins da vida. Jesus sabia pelo que o apóstolo Paulo ia passar. E ele, então, é levado, e vocês já sabem que a saga do apóstolo Paulo até chegar em Roma, foi dura. Perseguições, naufrágios. Todo tipo de coisa ruim aconteceu nessa viagem até chegar em Roma. Irmãos, que coisa triste. Nós poderíamos dizer, né? Que coisa triste. O apóstolo Paulo sofreu tanto. Mas lá dessa prisão onde ele estava, ele enviou uma carta aos filipenses que estavam, dentre outras coisas, também preocupados com a prisão do apóstolo Paulo. Existia, irmãos, preocupados com a prisão do apóstolo Paulo. Quem não estaria aqui, irmãos? Imagine que, depois de ter pregado aqui, preciso, então, se fosse nessa época apostólica, Seguir viagem para chegar até Aracruz, para pregar o evangelho em Aracruz. Depois disso eu vou até Vitória, de Vitória eu vou para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu sou, então, orientado a voltar para Fortaleza, que é de onde eu sou. Porque lá eu seria preso e levado à prisão para Brasília. O que, que vocês sentiriam? Claro que vocês se sentiriam incomodados. Vocês sabem que um dos motivos que levaram o apóstolo Paulo à prisão foi ter-se disposto a pregar o evangelho em Filipenses. Desculpe, em Filipos, aos filipenses. Foi essa vida dedicada ao evangelho que o levou até a prisão, pelo menos aos olhos humanos. O apóstolo Paulo, no entanto, ele também tinha uma visão complementar sobre isso. E que visão era essa, irmãos? Simples. O Espírito Santo me levou até a prisão sem eu ter cometido crime algum. Deus me quer aqui. Então, o que, que o apóstolo Paulo ele conclui para todos nós? Como uma lição. Os sofrimentos... Também servem aos propósitos do Evangelho. Os seus sofrimentos, os meus sofrimentos, eles servem para o propósito da glória de Deus. Eles servem também. Isso quer dizer que não devemos ajudar? Não. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo estava lá na prisão sofrendo pelo evangelho, mas ele dizia, a igreja está me abandonando. Somente vocês, filipenses, é que estão juntos comigo, quer faça chuva, quer faça sol, mas os demais têm me negado o mantimento. Os demais têm me deixado aqui sozinhos se não fosse fulano, beltrano e Cicrano que vieram até mim, eu estava aqui sozinho, sem ninguém que pudesse me auxiliar, porque ele estava preso numa casa, não era numa prisão de cadeia mesmo, era uma casa vigiada pela guarda pretoriana por se tratar de um cidadão romano que tinha privilégios muito específicos. Então, não é que o sofrimento não precisa do auxílio da igreja. Quando um irmão está sofrendo, quando uma pessoa está debilitada, quando alguém está sofrendo por causa do evangelho, essa pessoa precisa da assistência pastoral da igreja. E assistência pastoral quer dizer que a igreja vai ter um cuidado mútuo com aquele membro ou aqueles membros que estão precisando do auxílio. Pois bem, o apóstolo Paulo, então, escreveu essa carta para agradecer aqueles irmãos. Mas vocês acreditam, irmãos, queridos, amados? Olhem aqui para mim. Vocês acreditam que existia lá também gente que queria levar mais peso ainda à situação do apóstolo Paulo? Que tinham pessoas ali que queriam criar dificuldades ainda maiores ao apóstolo Paulo? Vocês acreditam nisso? Pois é. É o que o apóstolo Paulo vai dizer entre os versículos 12 e 17. Primeiro, o versículo 12 começa dizendo assim. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Essa é uma constatação. Não importa o que aconteceu a mim, irmãos, tudo está cooperando para o Evangelho. E ele vai apresentar três coisas que estão acontecendo que cooperam com o Evangelho. A primeira delas... Versículo 13. De maneira que as, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Sabe o que é isso, irmãos? Aquilo que Deus tinha dito está acontecendo. Paulo foi levado para Roma para pregar o Evangelho. E, na cadeia, ele está pregando para a guarda, que é a guarda mais importante do império, a guarda pretoriana. A guarda de elite. A guarda que guarda os palácios em Roma que guarda a casa do imperador, que guarda o senado romano. Era a guarda mais importante. Eram os homens que ouviam tudo. Eram os homens que estavam meio que como água em meio a, a pedras, né? se infiltrando em tudo quanto é brecha. Em todas as brechas do império estava a guarda pretoriana. Paulo estava pregando para os homens mais importantes do, do exército, mais importante do mundo até então. O exército romano, irmãos, era a força mais importante, tanto é que depois que Roma deixou de ser uma república e passou a ser um império, com um imperador, com um poder mais centralizado, de onde é que normalmente vinham os imperadores? Do exército. Eles eram homens verdadeiramente muito importantes. Era um tipo de poder que era avassalador naquele mundo, o poder poder da arma, da guerra, assim como nós podemos ver que o ser humano até hoje não mudou nada, continuamos guerreando, matando para sobreviver e matando para conquistar, as duas coisas. Então, o apóstolo Paulo não estava ali em vão, Deus o havia levado até aquele lugar de sofrimento, assim como ele havia levado o apóstolo Paulo até o fundo da prisão em Filipos. Lembra de Filipos? Quando ele foi colocado na prisão mais sarnenta, mais abjeta, mais lá no fundo, cravada no meio de uma rocha, trancada dentro de um buraco, preso pelos pés. O apóstolo Paulo estava lá, e de lá ele pregou o evangelho para o carcereiro de Filipos. Então, Deus levava o apóstolo Paulo para lugares desconfortáveis para que ele pregasse o evangelho, onde não seria possível pregar sem ele estar preso, irmãos. Já pensou nisso? Sem ele estar em sofrimento, ele não teria testemunhado com a vida e com a palavra o evangelho aos pretorianos. Isso daí era o mesmo que pregar o evangelho na casta numa das castas mais poderosas. Num, no grupo de pessoas mais poderosas de Roma. E é por isso que aí no capítulo 4, versículo 2 de Filipenses, olha o que ele diz aí, ó. Veja o que ele diz no capítulo 4, versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de... Os da casa de onde, irmãos? Quem era César? Quem era César? O, impera... o nome do imperador romano, não importava qual o nome que ele tinha originalmente, mas ele sempre era chamado de César. O imperador. Então, olha onde o apóstolo Paulo estava chegando com a pregação, irmãos. Na casa de César preso, humilhado, mas o evangelho não, o evangelho não, por isso que você, não importa onde você estiver, não importa em que situação você estiver, lá onde você estiver, você tem que falar o evangelho, não importa para que pessoa seja, não importa quem seja essa pessoa, fale o evangelho, vivendo o evangelho, evidentemente. Segundo, por conta disso, olha o que estava acontecendo, por conta disso, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, olha de onde vinha o incentivo, por causa do incentivo das algemas dele, veja como Deus estava usando o apóstolo Paulo em sua humilhação, irmãos. É sentir verdadeiramente os sofrimentos por causa de Cristo. É experimentar o que Jesus Cristo experimentou, porque foi quando Jesus Cristo estava sendo humilhado enquanto homem, vivendo enquanto homem, sendo rejeitado na terra, julgado injustamente, condenado injustamente passando por martírios injustos e, depois disso, por uma crucificação injusta, foi assim que o Senhor Jesus Cristo, passando por tudo isso na sua própria vida, no seu próprio corpo, ele depois triunfou da morte e teve vida. O apóstolo Paulo estava sofrendo no corpo, as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo estava sim, irmãos, recebendo o que é próprio aqueles que pregam o evangelho numa cultura, numa sociedade onde o evangelho é rejeitado. E é, irmãos, é assustador ver que cristãos hoje transitam em todos os lugares porque se parecem com os lugares. São cristãos camaleões. São do jeito que o mundo é. Ímpios como o mundo é. Ímpios como o mundo é. Eles não são diferentes. Mas o apóstolo Paulo, irmãos... Com todas as lutas, Deus usou as lutas dele para incentivar outros a pregarem. O que, é que seria então feito? Eu, irmãos, eu, eu, quero, eu quero estar enganado. Eu vou, o que eu vou dizer aqui agora, eu gostaria muito de estar enganado, mas a pandemia me mostrou que não. Sabe, o que, sabe qual é a impressão que eu tenho? É que se um negócio desse começasse a acontecer conosco hoje e vocês vissem, eu visse, outros tantos crentes, víssemos uma perseguição dessa, algemas por causa disso, prisão, açoites, varas, sabe o que nós faríamos? Eu acho que a maioria de nós iria ter medo e iria ficar em casa. Ia se calar, para não perder o emprego. Porque os crentes naquela época era assim, eles perdiam o emprego, eles viam o exemplo diante deles do que era crer. Então, por exemplo, um exemplo. Policarpo. Quem aqui já ouviu falar de Policarpo? Pronto, Policarpo de Esmirna. Foi bispo da igreja de Esmirna, ou seja, foi pastor daquela igreja. A igreja de Esmirna toda foi levada para a fogueira? Não, pegaram só ele para servir de exemplo e derreter o coração das pessoas, irmãos. Você intimida as pessoas. A morte não era uma questão possível. A morte era uma coisa muito clara. A morte era uma possibilidade muito mais do que simplesmente uma distante possibilidade. Era somente uma questão de achar. Chance, oportunidade para pegar uma pessoa e ela servir como exemplo. E ela era servida como um exemplo, irmãos, mas era um exemplo mesmo. O apóstolo Paulo está nos dizendo que, ao contrário do que aconteceria, provavelmente, nos nossos dias, onde os crentes iriam, irmãos, tristemente correr, se refugiar, iriam se calar para não perder o emprego, iriam se calar para não serem cancelados, iriam se calar para não ficarem sem os seus amigos. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eu estou perseguido, algemado e os crentes agora, por causa disso, estão mais, estão mais é, ousados, é isso que eu quis dizer. Os crentes estão mais ousados. Como ele mesmo diz, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, irmãos. Aqueles filipenses, assim como os romanos que estavam presenciando o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo e pessoas de outros lugares, ao invés de dizer assim, rapaz, a coisa está ficando feia, a gente precisa mudar de estratégia. Tem uns crentes que hoje que pensam que a igreja é coisa de estratégia? Pois é, temos que mudar de estratégia. Paulo não mudou de estratégia não, meu irmão. E nem a igreja mudou de estratégia. Sabe por quê? Porque o evangelho é que santifica. Se as pessoas não ouvirem a palavra, nós lembramos aqui do que acabamos de ler em João 17? Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade, eles não podem crer se a palavra de Deus não estiver neles. Ora, irmãos, hoje é o menor sinal de rejeição de pessoas que não querem ouvir o santo evangelho de Deus, nós já mudamos o conteúdo, não é nem só a forma. Hoje em dia se muda até o conteúdo do que se fala, do que se prega, para que as pessoas não se sintam mal na igreja. E isso é contado como vantagem, que ímpios se sintam com os seus ouvidos coçados. É triste. Hoje, o nosso tempo é realmente um tempo muito estranho. Na época do apóstolo Paulo, a maioria dos crentes reagiram de uma maneira diferente. Não todos, mas a maioria foi. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos 28, 30 e 31. Olha o que ele diz, Lucas, né? o evangelista Lucas escrevendo Atos, ele disse, Atos 28, 30 e 31. Por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e, com toda intrepidez sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. A prisão não aprisionou verdadeiramente o apóstolo Paulo. Ele sabia porque estava ali. Era para pregar que ele estava ali. Era para dizer ao mundo a verdade do evangelho que ele estava ali. Então, não poderia se calar. Ele não poderia não receber as pessoas. Ele não poderia deixar de fazer aquilo para o qual Deus o chamou. E é para isso que Deus, muitas vezes, meu irmão, te coloca numa situação difícil. O crente verdadeiro, quando ele vai para o vale da sombra da morte, é para que ele descubra que Deus tem cajado e tem vara. Quando o crente está no vale da sombra da morte, é para que ele aprenda que não deve temer mal algum, porque o Senhor está com ele. Ele vai perceber com mais detalhes, os contornos ficarão mais definidos, as cores ficarão mais vibrantes. Deus te persegue com bondade e misericórdia. É nessa hora que você vai ver quando está tudo bem, normalmente os crentes esquecem. Quando eles começam a ganhar dinheiro, eles viajam e deixam o culto. Quando eles começam a ganhar dinheiro, eles ficam orgulhosos e querem mandar na igreja. Mas é no vale da sombra da morte que o crente vê quem é Deus. E foi para lá que Paulo foi levado e assim a igreja foi estimulada a pregar. Ou seja, as cadeias do apóstolo Paulo, os sofrimentos do apóstolo Paulo, os nossos sofrimentos, irmãos, devem servir para o propósito do evangelho. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que nós passamos, deve cooperar para o Evangelho, para o testemunho do Evangelho. Em terceiro e último lugar, os nossos sofrimentos cooperam para que possamos discernir também quem é cooperador e quem é apenas um aproveitador. Não existe aquela história de que quando o dono da venda não está presente, os ratos tomam conta? Não tem aquela história? Não tem assim, né? Quem já assistiu a Ratatouille, né? aquele filme lá dos, dos franceses, aqueles ratinhos franceses, né? que tomam conta da cozinha quando está todo, todo mundo fora? Não é esse não é Ratatouille, né? Acho que é esse Ratatouille. É Aí eu, eu te pergunto, meu irmão... Na ausência do pastor, o que que acontece? Na ausência do apóstolo, o que que acontece? Na ausência das autoridades, o que que acontece? O que que Deus vê lá quando ninguém, humanamente falando, está vendo? Pois é, aí é que entra a patifaria. Versículo 15, eu vou ler o texto como vocês têm, depois disso eu leio a tradução para que vocês entendam onde é que está a ênfase. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade. O texto no grego ele está de uma outra maneira na ordem. Na ordem a tradução ela precisaria para respeitar a ênfase. Está da seguinte maneira. Alguns certamente por inveja e contenda, disputa Alguns outros, no entanto, por boa vontade, pregam o Evangelho. O que, que ele está querendo destacar aqui, irmãos? Que tanto pessoas invejosas e contenciosas, como as pessoas também, de boa vontade, pregam o Evangelho. Então, ele está mostrando que existem dois grupos e aparentemente, elas pregam o Evangelho, elas estão falando o Evangelho, mas uns têm intenções estas e outros têm intenções outras. Então, há um grupo, segundo o versículo 15, quando ele diz assim, alguns certamente por inveja e contenda. Esse é o primeiro grupo. Provavelmente inveja do apóstolo Paulo. E, então, criavam contendas entre as pessoas e o apóstolo Paulo. Essas pessoas elas eram consideradas invejosas, mas, mesmo assim, pregavam. E em nenhum momento se fala aqui que elas pregavam errado. Simplesmente dizem, diz, melhor dizendo, que eles pregavam baseados num sentimento numa intenção errada. Versículo 16. Aí eu não tenho o versículo aqui, eu não vou ficar abrindo e fechando, então, só para que vocês entendam. Este, certamente, a partir do amor, sabendo que estou incumbido para, ou designado, ou apontado para defender o Evangelho, ou para a defesa do Evangelho. Então, existia um grupo, que era esse segundo grupo, que aqui está sendo melhor definido. Ainda, além de dizer que ele de boa vontade, pregam um o Evangelho, ele diz que também por amor, a partir do amor que eles têm por Deus, eles sabem que ele foi designado para pregar o Evangelho e defender o Evangelho. Como é que é melhor descrito aqueles que são invejosos e contenciosos. Versículo 17. Aqueles, contudo, pregam o Evangelho... Ah, Desculpe, estou confundindo com a tradução. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, eu quero que vocês notem que o versículo 17, ele está em contraponto a essa descrição que é dada no versículo, 16, no versículo 15, quando ele diz que são invejosos e contenciosos, ou que se dão a contendas, a disputas. O versículo 17, quando ele é traduzido da maneira correta, ele ficaria assim. Os de espírito politiqueiro ambiciosos Poderia ser, mas o melhor é que o espírito politiqueiro, irmãos, aqui, ele é, seria melhor assim, porque a ambição ela é o motor da politicagem. Mas não é só a ambição que está por trás da politicagem deles. Há outras questões, como, por exemplo, o que ele coloca aí, a inveja. A ambição é uma coisa, a inveja é uma outra coisa. Só que elas estão aqui sendo unidas pelo apóstolo Paulo. Então, pessoas invejosas, ambiciosas, por meio daquela politicagem, daquele espírito politiqueiro, proclamam, pregam a Cristo. Isso quer dizer o quê? Que eles estão tentando arrebanhar pessoas para se juntarem a eles, porque eles querem se mostrar iguais ao apóstolo Paulo, dignos da mesma honra que o apóstolo Paulo. E aí vem o centro da questão. Os de espírito politiqueiro proclamam de maneira não sincera que tem a ver com não ser uma coisa pura, ela é só uma aparência, ou seja, eles pregam o evangelho aparentemente, eles até dizem coisas verdadeiras, eles até dizem, mas eles não são sinceros. Mas eles não são puros nas suas motivações com relação ao Evangelho. Ou seja, eles têm por trás disso arrebanhar um grupo para colocar esse grupo contra o apóstolo Paulo. Eles têm por motivos arrebanhar um grupo para que eles tenham mais recursos, para que eles assim tenham vidas melhores, sejam mais voltados né, para essa questão aí do mercenarismo. São mercenários. E aí vem a outra motivação que o apóstolo Paulo ele apresenta. O final do versículo 17, quando ele diz assim, achando que causam aflição a mim enquanto estou em cadeias achando que causam aflição a mim enquanto estou em cadeias. O que é que, então, no resumo, além da ambição e da inveja, estava por trás da insinceridade deles, que demonstrava a insinceridade deles? Eles queriam prejudicar o apóstolo Paulo. Como? Causando aflições a ele na prisão, quando então ele ficasse sabendo por notícias que essas pessoas estavam jogando a igreja de Filipos contra ele, ele ficaria então aflito, preocupado. Até porque aquela igreja era aquela igreja que era aquela. Assim muito amada, que constantemente cuidava, que constantemente dava o suporte, que constantemente mandava recursos. Então, se esses homens de fora da igreja, que estavam chegando à igreja, pregando de um jeito espetaculoso, pregando de um jeito muito bondoso, e que, tentando cooptar as pessoas para o lado delas, se elas conseguissem isso, isso traria aflição para o apóstolo Paulo lá na prisão. Aí o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, tudo isso coopera para a expansão do Evangelho. Coopera porque a pregação está sendo feita aqui, coopera porque outros estão pregando, mesmo que eu esteja em cadeias, as minhas cadeias motivam. E, por último, cooperam até com essas pessoas, porque vocês estão vendo quem é verdadeiro quem verdadeiramente honra o evangelho e quem não honra, porque quando eu estou sozinho aqui, preso, e vocês sozinhos aí, na, em Filipos, a gente pode, então, discernir os espíritos. Quem são os ratos que estão querendo tomar conta da cozinha quando eu estou ausente? Os falsos profetas serão desvendados. Irmãos, com os sofrimentos que todos nós passamos, eu quero dizer a vocês, preguem incessantemente o Evangelho. Falem do Evangelho onde vocês estiverem. Se dediquem à palavra. Santifiquem as vidas de vocês. Porque o Senhor certamente usa todas as nossas aflições e as nossas tribulações com o fim, com o propósito do seu Evangelho. Que o Senhor Deus os abençoe. Amém.